0: Это подкаст Они уехали. С вами ведущий Дмитрий Окрест и продюсер Катя Нерозникова. В этом подкасте мы рассказываем о том, как российская эмиграция открывает для себя новую среду обитания в Белисси. Что такое иммиграция для арт-активистов? Это переломный момент или точка для роста? Как переезд и новые условия жизни влияют на творчество? Как найти вдохновение, когда кажется, что мир вокруг рушится. В этом выпуске мы поговорим с Максимом Евстроповым, основателем партии «Мертвых», философом и автором термина «Могилизация». И Сашей Старость, художницей и музыканткой. Они расскажут, что такое искусство в эмиграции и как не превратиться в стереотипного хорошего русского, который лучше всех знает, как жить другим.
1: Мне очень поразили фотографии с Буча, Ирпеня, и очень много людей после этого не знало, как вообще на что-либо реагировать. По вашему мнению, вообще существует искусство и возможность им заниматься после этих трагедий?
2: Вообще, конечно, возможно после чего угодно заниматься искусством, кроме ядерной войны, когда все умерли. И вообще, наоборот, мне кажется, что... После таких историй искусство типа, переосмысляется, и там искусство, философия, социология, там, антропология, все да, делает какие-то повороты. Но на самом деле грустно еще то, что вообще-то говоря, несмотря на то, что в рамках нашей какой-то исторической парадигмы это трагическое большое событие, ничего фундаментально нового не произошло. И поэтому, конечно, да, то есть понятно, что художники чувствуют неуместность в свою первое время, и это тоже нормально, потому что многие методы должны поменяться, ну и как бы не все подходит. Но, тем не менее, да, конечно, можно, и мне кажется, нужно, потому что люди не могут находиться в монотонном, одинаковом, одинаковом уровне напряжения очень долго. Им нужно как-то это рефлексировать и переводить в какие-то другие формы.
3: Условно а говоря, после бучи или там после терпения и после многих других каких-то адских таких событий, искусства возможно. Может быть, это к сожалению, может быть, это не к сожалению. Но сейчас действительно ничего кардинально нового на первых порах, мне кажется, ожидать от искусства нельзя, потому что художники, как, собственно, все люди остальные, они пребывают в таком состоянии шока. И ну и антивоенное искусство, по сути дела, оно всегда такое довольно простое, потому что как бы ясен посыл, а содержание оно максимально такое банальное, типа не крик какой-то ужаса, собственно, и все. Но а, ну какая-то рефлексия, она должна наступить рано или поздно. То, что происходит в России, это далеко не полная аналогия того, что было во Второй мировой войне. Вот. Какие-то аналогии могут быть полезны, но ну, в плане какого-то прояснения ситуации, но далеко не все.
0: Я
2: очень осторожно отношусь к серьезному нанесению параллелей для того, чтобы использовать их как вот референсы, и из этого, исходя, принимать политические решения. Мне не кажется, что Россия прямо нацистское государство, и что оно копирует национал-социалистическую партию, там, не знаю, времен Второй мировой, но мне не кажется, что это для того, чтобы, короче, понимать, что происходит сейчас в России, как мне кажется, нужно не искать параллели а, во Второй мировой войне, в каких-то еще штуках, да? нужно посмотреть, что произошло с Россией за последние 30 лет конкретно с Россией, что это за люди, как они туда пришли, почему это произошло, как эти настроения менялись. И тогда, глядя на Россию, можно будет понять, что произошло с Россией. Мне даже кажется, что в таком постмодернистском очень странном смысле наши власти как-то сами это эксплуатируют с удовольствием. Они понимают, ну, по крайней мере, пропагандистская машина понимает, какие намеки она делает. да, И вот даже история с мобилизацией, объявленной во Всемирный день мира, это тоже вот ну, такие, такой их очень странный троллинг, который они mm -hmm. И любят.
1: Как мне кажется, личный активизм стал, наверное, совсем небезопасным в России, и я предполагаю, что это одна из причин, почему вы оба уехали, хотя прежде занимались личным активизмом именно в России.
3: В последнее время это совершенно небезопасно. Единственное, что люди могут где-то в безлюдных местах где их никто не наблюдает, как бы выходить на улицу с открытыми лицами. Не, На самом деле, ну, <coughs> рискованных каких-то возможностей там с избытком...
2: Мне кажется, что не то чтобы ли... уличный активизм, а скорее публичный активизм. И мы просто много об этом говорим в феминистском анти-операции. сопротивление кураторкой которого я являюсь. Одной из кураторок, естественно. И... В общем, какая история? Я уехала, да, потому что я хотела заниматься более политическими вещами и более открыто, но я не очень понимала, как это ну, можно делать в России. И проблема в том, что у нас была определенная система, в которой существовали условно-публичные активисты, Публичные политические художники ⁇ это люди такие, как Макс, как я, как Катрин Нинашу, как Алена Агаджикова, там Маша Алехина. Разного уровня, разной степени известности, но люди, которые давали интервью, ходили там на радио, не знаю, делали акции с пресс-релизами и так далее. И эта штука, она предполагает, что тебя знают в лицо и что тебя воспринимают как организатора, даже когда полиция с тобой взаимодействует, когда она тебя задерживает или что-то такое происходит. И ставки стали просто совсем другие. То есть, когда ты раньше, не знаю, сталкиваешься с полицией на своем мероприятии или спектакле, она задерживает тебя и Катрин, например, меня и Катрин, и увозит в там, УВД, теперь они пытаются задержать всех, и часть этих людей могут выйти с уголовными делами, и это совершенно другие цифры, совершенно другие ставки. Поэтому, конечно, выходить на улицы, как раньше, с пресс-релизами и называть это, там, не знаю, художественной акцией Саши Старость, это просто ну, глупо. Вот. И это может подвергать опасности других людей, которые на тебя завязаны. У каждого активиста, художника есть множество контактов внутренних, которые расползаются просто гигантской сетью. Вот. И на самом деле, к сожалению, большинство людей, которые не участвовали в партизанских, каких-то анархистских подпольных движениях, ничего не понимают в безопасности. Вот я, например, тоже. И те бездные уровни моего непонимания, в котором я на самом деле нахожусь, мне открылись только после специальной военной операции, когда я начала, собственно, на эту тему с людьми разговаривать. Но есть варианты. На самом деле уличный активизм возможен при условии, если это горизонтальные такие дисперсные группы, в которых нет лидера и нет публичного лица, и они действуют как вот классические анархистские всякие аффинити-группы, где между этими группами нет связи, возможно, люди не знают друг друга лично, только по никнеймам, и где эти люди общаются максимально анонимно, и они подготавливают какие-то инвазии. Такие акции проходили, а люди оставляли, там, продолжают оставлять граффити, продолжают оставлять какие-то наклейки и так далее, вот. но безусловно это все сопряжено с большими рисками, еще потому что в Москве и Петербурге города оснащены, к тому же, системой слежения очень массированной.
1: Как вступить в партию мертвых? Потому что вот ваши слоганы "Мертвые в встанте "Страшно мобилизация", они очень хорошо вошли, мне кажется, в связи с нынешней ситуацией. Можешь рассказать?
3: Есть естественный путь поступления в партию, как бы через смерть. Вот. А есть путь политический. То есть люди могут сами при жизни, в принципе, вступить в партию. Для этого достаточно принять принципы концептуальные партии. У нас три принципа — это свобода, равенство и смертность. И вот если люди готовы это как-то принять, и вот именно все три в, в комплексе, тогда, пожалуйста, они могут
1: вступить при жизни в партию. Ты сейчас не занимаешься искусством и больше правозащиты, И вот как раз, мне кажется, «Чёрный февраль» — это интересный пример того, как это же изначально началось э, с попытки поддержать Сашу Скачеленко которую задержали за акцию с ценниками, когда она дополняла ценники в магазинах. И, по сути, это стало сейчас правозащитным проектом. А можешь про него рассказать подробнее? Да, на конечно. Стадии?
2: В общем, мы действительно сделали его, начиная с группы поддержки Саши Скочеленко. Когда я узнала об аресте Саши, о том, что у нее хроника, в том числе по психиатрии, я написала пост о том, что хочу, чтобы меня связали с людьми, которые занимаются Сашей, и я готова им помочь и у меня много разных ресурсов. Я связалась с ними, там такой и Лёша Белобородов, не помню точно фамилию. В общем, Лёша – ее близкий друг, и он занимался курированием всех этих групп поддержки, канала. Соответственно, мы с Серёжей Друговым и с Лёшей сделали сайт поддержки Саши Скочеленко, самый первый на двух языках, там собрали всю информацию, способы помощи, тексты. И в это время много общались с другими людьми, которые тоже обвиняются по антиделам. И у нас возникла идея, что нужно не один сайт, а нужно сделать сайт, где будут документироваться и собираться все эти дела, потому что их становится все больше, и классно их документировать, классно документировать истории людей, классно сделать сайт на двух языках, чтобы он был медиатором таким, как бы, чтобы его можно было почитать. Было бы классно, если бы люди получали через этот сайт медийность, то есть мы могли бы их связывать с журналистами, выводить их тексты на первую страницу, чтобы они появлялись там. И, в общем, сделать проект, который, с одной стороны, будет вот эти преступления документировать, медийно поддерживать, с другой – рассказывать людям, как они могут помочь этим людям, с давать базовое образование по всем этим новым статьям, то есть брошюры, образовательные тексты, стримы.
1: Каким образом вы находите вдохновение, если так можно сказать, находясь в эмиграции?
3: Все становится сложнее из-за того, что э, здесь другой контекст, э, в котором я ощущаю себя чужеродным элементом. И, с одной стороны, здесь очень легко что-то сделать, ну, какую-то там публичную акцию. Вот мы приехали сюда весной и сделали там подряд несколько... При этом какое-то чувство ну, неуместности всего, что мы тут делаем. Неуместности ты имеешь в виду к
1: местным реалиям или Ну, по
3: отношению к местным реалиям и по отношению к вот этой вот нашей У -у -у. Э, э, родине, так сказать, э, так сказать, которую мы покинули вовремя. Э, ну, пона поначалу... Э, у меня был какой-то фидбэк вот из, из России, но, в принципе, он до сих пор идет, что люди, с одной стороны, поддерживают то, что мы делаем в целом, то, что мы делаем здесь, но все равно, как бы, ты чувствуешь неполноценность своих там, не знаю, акций и иных продуктов выше-тетических, потому что понимаешь, что как бы, все это направлено на Российский контекст, все это завязано на этом российском контексте, но ты при этом находишься вне этого контекста.
2: Я перестала делать акции. Последняя уличная акция, которую я делала, это была акция 24 февраля, она называлась Акция радикального умолчания. И это хороший пример, потому что акция была такая, я когда... Значит, перед... Специальные военные операции. Хотела прийти, ходить в места, которые каким-то образом связаны с властью и с управлением, и с тем, что может принимать решения, и в количестве разных человек, в общем, там молчать в разных позах, долго и нудно, и при приближении полиции тоже молчать. И, собственно, смысл был в таком эпофатическом протесте, где ты, во-первых, не позволяешь проникнуть в свою голову и предполагаешь, что чем больше людей соберется и будет мрачно молчать, тем более это будет загадочно и тревожно для тех людей, которые там работают. А это необъяснимо, типа, как бы, да. А с другой стороны, потому что я не хотела говорить о возможности специальной военной операции. На языке вообще военной операции. Диалог вести с этими людьми не хотелось. Это про отказ диалога. И это очень была акция своеобразная, по ее можно трактовать очень плохо, типа что я призываю людей молчать, например, да? И такую акцию я могла позволить себе в России, когда началась специальная военная операция. Я хотела ее не делать, но люди попросили ее сделать, я ее сделала, меня задержали, естественно, за то, что я молчала, и я молчала, и задавали мне вопросы, ну как бы я ничего им не говорила, и поэтому они написали мне в протоколе все чужие плакаты, чтобы хоть как-то обосновать мое задержание. Но вот такие акции я могла делать в России и Делать довольно странные вещи. Например, мы делали спектакль грустристов, в котором было реальное насилие. Его даже называли «дау» на минималках и «дау» для бедных. И если в России я могла себе позволить такие вещи, понимая, что буду подвергаться критике, но я чувствовала себя на своей почве, у меня мог быть странный ракурс или противоречивый ракурс, то здесь... Я не могу высказываться про Россию так, потому что мне в любой момент могут сказать, что как бы ты не обалдела, или вообще ты сидишь в миграции, делаешь какие-то очень странные заявления про Россию, репрезентуешь так Россию, и я бы с ними согласилась в этом. Поэтому акции я не делаю, я делала вот с партией мертвых вместе, ну, художественные штуки, я очень люблю то, что делает партия мертвых. Но сама я предпочитаю оставаться на поле все-таки активизма. Так, например, вот когда мы делали 1 мая с коллапс партии мертвых, мы делали его от лица психоактивно нашей самоадвокатской организации ну, для поддержки людей с расстройствами. И это очень было классно, и мы получили много фидбэка от людей о том, что здорово, что мы сделали еще и в Тбилиси. Каждый год мы делали психоактивный Мэтт начиная с момента пандемии мы делали на балконах его, балконный Первомай во многих городах. И вот в этот раз мы сделали балконный Первомай в Питере, в Москве, и в Тбилиси это было реальное шествие. И это как бы работает, потому что как раз вот эти общие беды, психиатрия, хронические болезни, это то, что объединяет всех людей, независимо от специальной
1: военный операции.
2: Это то, что объединяет в нашем паблике психоактивно и украинцев, и россиян до сих пор, где они все равно находят общий язык, говоря о состояниях, например, которые и у тех, и других вызывает происходящее. И вот такие штуки делать легко и приятно. В целом, я сейчас не занимаюсь практически искусством, ну, кроме того, что я собираюсь выпускать в проект, который я делала два года и никак не могу выпустить, и того, что я занимаюсь музыкой. И музыка – это как раз то, что мне очень, наверное, помогает выйти из постоянной работы с очень плохим, очень негативным инфополем, вот этим всем. Поэтому, наверное, для меня это музыка как такой основной триггер приятного вдохновения, потому что, когда я нахожусь на сцене, я понимаю, что это совсем другого рода работа, которую я почти забыла. Работа, связанная с телом, с перформансом, с голосом, с увлечением людей, с контролем людей через эти штуки, ну, в хорошем смысле.
1: У меня сложилось впечатление просто, что в какой-то момент буквально люди, проект, инициативы сюда своими гребницами перебирались, сюда им но, на самом деле, не только и не столько, там, другие миграционные точки, и они почти не теряли ни свой посыл, ни свою массовку, как вы сказали, буквально грибницами перебирались. Вы много таких, знаете, схожих проектов, в том числе в искусстве, которые переехали, например, в другие страны, в другие города?
2: У меня моя жизнь не особо изменилась. Она просто стала еще более активной, еще более политически направленной. И я постоянно общаюсь с огромным количеством людей. Безусловно, там у нас есть люди из ФАС в Ереване, например, да, там, в Стамбуле, в разных местах. И когда я общаюсь во всех этих чатах, которые у нас есть по политзекам, по активизму, по там, протестам, я не знаю, кто откуда.
3: Да, еще Путин, он, чем дальше, тем больше проявляется такая, такая анальная личность, как называется. Решает, как ну, личность с анальной фиксацией. Он об этом сам говорит постоянно. Да, это да, видно, мне кажется, да, да. Что у него есть чемодан говна и так далее.
2: Было проведено расследование, когда все обратили внимание, зарубежные медиа и всякие там типа intelligence services, что Путин носит, с ним ходит все время человек, который носит какой-то странный черный чемодан за ним. И там все сначала шутили, что там ядерная кнопка, там т, -т, -т. а потом они провели расследование, и оказалось, что это человек, который собирает путинское кнопка он ходит с ним в туалет, а после каждого раза, когда Путин туда ходит, собирает это дерево и, в общем, носит, возит и отвозит куда-то, где никакие биохимические лаборатории не могут провести анализы на говнение президента и, видимо, обнаружить, что он, возможно, чем-то болен. Ну, а может быть, он ничем и не болен, это просто паранойя, потому что мы все видели с вами, как он на встречах пьет из вот такой запаянной чашки. Так что, так вот.
1: А ты, Максим,
3: что-то помнишь умное, то, что Саша анонсировал. Про анальные фиксации? Да, да, да. Ну, фрейдовский такой концепт раз... психосексуального развития, что каждый индивид проходит несколько стадий этого развития, но иногда отдельные индивиды задерживаются на определенных стадиях. Вот есть так называемая анальная стадия, когда... Но основным источником удовольствия является вот анусы и все что вокруг. Там, да. С этим связанные. Там, ну, или наоборот запор. Там вот да, или задерживают каловых масс. Вот мне кажется, вот в личности Путина, Путина это чем дальше, тем, тем больше вот проявляет себя тональная фиксация, вот это вот как бы задерживание. У -у -у. Удержание, задерживание.
2: У -у -у. А... Потом неизменное выпускание ну, Да, да, да. да.
3: Uh, и ну, неизменный выпуск <laughs> в данном случае оно ну, в силу положения, которое занимает этот индивид, оно uh, будет катастрофическим, но все к этому идет.
1: Фестиваль содействия вы оба были активными участниками, участницы могли бы рассказать, uh, как вообще возникла идея, и... Насколько вы удовлетворены его результатом? И это, как я видел, такая -то точка сборки, куда могли прийти разные люди с разных кругов. Насколько вы рады, что вышли именно в таком виде? Mm
3: -hmm. yeah. я, я могу сказать, потому что я не, не был таким уж активным э, участником, как Саша. Саша потому что была э, соорганизатор как фестиваля. Меня просто там пригласили что-то сказать. Э, вот. Но у меня фестиваль оставил очень хорошее впечатление в плане организации, в плане заботы о безопасности, заботы об уча... о участницах.
0: Где простыня? Ну-ка, давай ее сюда.
1: Я забыл. Как вы называетесь? -то?
0: Психоактивно.
2: Ага. Вот, мне
3: кажется, все получилось очень хорошо.
2: Да, я расскажу, как мы его организовали. В общем, я когда переехала сюда, собрала чат новь приехавших активистов, и мы стали с ними на страцессии собираться, чтобы узнать, кто здесь как уже работает, со новыми инициативами познакомиться, со старыми себя познакомить. И на одной из таких страцессий мы придумали фестиваль.
1: Максим, тебе вопрос. А про некрополитику Российской Федерации. У тебя какие прогнозы? Какое ощущение ожидания?
3: Ухудшение дальнейшего... Всего, что вообще происходит, ухудшение ситуации. Потому что, ну, как бы очевидно, что э, они повышают свои ставки в игре, и вот этой вот ставкой стала мобилиза... Ой, мобилизация, извиняюсь, само собой, когда отговорка происходит. Они же долго ее отрицали, что вот, нет, мы не будем проводить мобилизацию, Ну, так всегда вот, говорят да, про да. все. Но все равно есть какой-то вот в этом и алгоритм, может быть, их публичных э, действий, такой своеобразный ритуал. Вот они сначала отрицают, потом признают частично.
2: Угу. А, потом, потом придумают какое-нибудь слово частично. для вещи, которое да. обозначает эту штуку. Ну, типа, сначала они говорят, что не будет, потом делают специальную военную операцию и называют ее другим словом. Типа, у да, нас тоже да. сейчас частичная мобилизация.
1: искусство, арт-активизм, они способны вообще влиять на политику?
3: Арт-активизм в последнее время, он как-то уравнялся в своих возможностях с другими формами активизма, потому что у всех стали возможности крайне ограничены.
2: Значит, поучительная история, как Ким, когда он был маленький, собственно товарищ Киммерсен. Он жил в очень бедной деревне, где было очень холодно, в горах, это Северная Корея. И, в общем, он, ну, типа, однажды вышел гулять со своим другом и увидел, что он-то сам Ким в валенках теплых, а друг в тапочках. И Ким очень расстроился, потому что это несправедливое и, в общем, неравенство. И как вы думаете, как он решил эту проблему? Типа, если вы думаете, что он купил ему валенки, то нет. Он пошел и переодел себя и всех других детей тоже в тапочки. И так наступило равенство. Такая пучительная история. Вот в России также с арт Да, арт-активизм в таком же говне, как и другой активизм. Поэтому теперь у нас равные способы влияния на политический ландшафт. В общем, равные возможности. Да,
3: Просто раньше довольно часто приходилось встречаться с таким отношением к арт-активизму, как к чему-то несерьезному, Ну, дескать, вот мы ну, там серьезные вещами
2: занимаемся, mm -hmm. а там
3: что-то, какой-то балаган делаете.
2: На коридоры власти, конечно, никакой арт никак не влияет, но и митинги на нее не влияют, потому что власть расщеплена абсолютно от, от народа, mm -hmm. типа от людей.
0: Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на Форбс на всех платформах, ставьте оценки и пишите комментарии.